0: Saludos en nombre del Programa de Biología de la Universidad del Quindío, también de la Sociedad Colombiana de Mastozoología y del Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia. Muchas gracias al Parque Explora por esta invitación, una segunda invitación. Eh, aprovecho también pues para felicitarlos por la grandiosa iniciativa, a ustedes por la presencia, por atender ese llamado en este lugar tan especial. Estoy muy contento de estar aquí porque... No solamente los murciélagos son el grupo que corresponde mi interés principal en la investigación, sino que realmente los murciélagos son organismos maravillosos. Están adornados de características que son tan únicas, tan especiales, que incluso les ha dado para ser perseguidos, para ser poco entendidos. Las características que los adornan, los, los lo ubican en, en lugares que tal vez son demasiado distantes, desconocidos para nosotros. Mi misión, mi trabajo, mi objetivo el día de hoy es tratar de convencerlos, al final de esta charla ojalá lo pueda, de la buena reputación que adorna a los murciélagos. Es una charla un poquito extensa porque he querido cubrir diferentes tópicos, por lo que la he dividido en dos partes. Una segunda parte que seguramente no se va a dar, que es, <ríe> está supeditada al tiempo. Pero eh, quiero que eh, tengamos algunos elementos de la evolución, realmente tiene bastante que ver, no solamente con los murciélagos, sino con nuestra percepción, de que, la percepción que nosotros tenemos de ellos. Eh, haré algunos comentarios sobre la biología, obviamente, de estos organismos tan particulares, y algunos elementos de por qué son importantes para nosotros. O sea, qué utilidad, en este mundo en que todo tiene que tener una utilidad, pues también los murciélagos en su diversidad nos prestan muchos servicios. Sí. Y la segunda parte, voy a hablar un poco de las amenazas que se ciernen sobre estos organismos y un, efecto, un eh, ejemplo particular que corresponde al efecto del calentamiento global sobre la pérdida de diversidad de este grupo. Al final, ojalá tengamos espacio para algunas preguntas. Yo tengo una simbología nada más para guiarlos dentro de esta charla. Cada vez que vean un, un chulito, es que es algo que es importante, que es positivo para los murciélagos. La X, son los muchos conceptos cerrados concepciones erróneas que tenemos de ellos, he tratado de cubrir las más comunes y el símbolo de Batman, pues son para las conclusiones. Bien, acompáñenme a pensar sobre esta pregunta, ¿por qué los organismos se ven distintos? Echémosle una mirada a los compañeros que tenemos al lado, ¿por qué nos vemos distintos? Unos más que otros, ¿no? ¿Por qué nos vemos distintos? No es una pregunta fácil, para nada es una pregunta fácil. Tal vez la mejor manera de enfrentarla sería haciéndola al revés. ¿Por qué, no, ¿Por qué los organismos pueden parecerse? Y el ejemplo más inmediato que tenemos dentro de los humanos, pues sería lo que nosotros llamamos los gemelos idénticos. ¿Por qué se parecen los gemelos idénticos? Pues porque tienen el mismo genoma, la misma información que codifica para la expresión de sus características. Pero como yo vine aquí a ser de abogado del diablo, les pregunto ¿será que esos gemelos idénticos son idénticos? Seguramente la mamá los reconoce y sabe a quién regañar. La novia, ojalá lo reconozca, o el novio, ojalá. Pero si nosotros nos ponemos a mirar con detalle, como se hace en la contraportada de las revistas Vanidades y esto, donde encuentra uno las diferencias, seguro que encontraríamos eh, diferencias. Esto es un aspecto fundamental de el entendimiento de la vida. La vida es un proceso que se sustenta en la replicación y repliquemos lo que repliquemos, cada vez que hacemos una réplica estamos introduciendo oportunidad para que aparezcan pequeñas variaciones, pequeños errores, que es lo que nosotros llamamos mutaciones. Tú no quieres comprar el CD 500.000, la copia de 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 la 500.000, quieres el original. No porque la copia de la copia sea mala, de pronto ha incorporado algo bueno, sino porque no es el original. Entonces es un primer mensaje. Esto obviamente tiene que ver con el código que manejamos nosotros dentro, como una cinta de cassette dentro de nuestro organismo, el ADN. Y aquí pues simplemente quiero significar que cualquier característica, yo he caricaturizado aquí por ejemplo ese punto verde sobre el ala del murciélago, tiene una correspondencia con una característica genética. En este caso esta A se ha convertido en una T. Y eso es lo que explicaría ese punto extra que apareció como una innovación en este sistema. ¿Qué pasa si nosotros le damos suficiente tiempo al proceso de replicación? Pues va a ocurrir que vamos a acumular diferencias con respecto al original. Y aquí esas diferencias yo las he significado con colores que van del verde-verde hasta el azul-azul, con una gama en la mitad. Pero las especies no están sostenidas sobre la nada en el universo. Las especies se desenvuelven en un ambiente y están sometidas a presiones de selección, que aquí las vamos a significar por este color. Incluso los verdes, miren que se me han camuflado completamente. De la diversidad que tiene esta población, miren que esta presión de selección que está representada por la lechuza, me ha modelado, me ha eliminado cierta expresión. Pero el ambiente no se queda quieto, el ambiente también cambia. Hoy estamos en un periodo interglacial, mañana estamos en una glaciación, lo que era un desierto se convierte en un bosque, el bosque en una sabana. Esa es la dinámica de este planeta, un planeta que está en constante movimiento. Entonces, si nosotros cambiamos el ambiente, pues también cambiamos las reglas del juego del proceso de selección. Esto que les estoy mostrando a ustedes aquí, no es otra cosa que la teoría del de origen de las especies por selección natural de nuestro querido eh, Charles Darwin, que dentro de pocos días estará eh, de cumpleaños. ¡Qué, qué irrespetuoso! Eh, pero es muy interesante lo que nos dice Darwin, porque nos ha hecho ver el mundo de una manera muy diferente. Por ejemplo, nosotros podríamos ahora interpretar por qué ese zorro tiene esas orejas tan grandes. Las tiene grandes porque tal vez en el ambiente donde él se, se, se desenvuelve le representan una ventaja para su supervivencia. O por ejemplo, los puntos en las manchas, las manchas que tiene este gato. Seguramente, en el ambiente en el que él se desenvuelve, esas manchas tienen una significación en términos de su supervivencia. Nosotros conocemos este proceso de marras, de hace mucho tiempo. Este ejemplo me gusta mucho, esta es la planta de la mostaza silvestre. y hemos Nosotros, en un proceso de selección, de ir allá y extraer la plantica que tiene el retoño más suculento o la hoja más grande, Hemos, a través de un proceso de selección de mucho tiempo generado desde el repollo aquí hasta el coliflor y todas las otras cosas que la gente deja en el plato porque no le gustan. Entonces, nosotros conocemos bien ese proceso de selección natural, ahí jugamos nosotros el papel que jugaría de una manera azarosa la naturaleza. Entonces, ¿cómo se debe entender la diversidad o cómo quisiera yo que ustedes me siguieran en el entendimiento de la diversidad en esta charla? Pequeñas fallas que son inherentes al proceso de replicación, que son responsables de la aparición de características que no son ni buenas ni malas. ¿Quién determina si son buenas o malas? El fondo, el color de fondo, el ambiente. ¿sí? Es el que nos va a decir si una característica realmente representa una ventaja o una desventaja en términos de sobrevivencia. Y así es que surgen las nuevas especies y surge la variación en la naturaleza. Ahora acompáñenme a pensar, ¿qué tan lejos realmente estamos nosotros de los murciélagos? Yo les he traído aquí este árbol que representa las relaciones de parentesco entre las especies derivadas de un eh, análisis molecular. Y de entradita ya vemos que los murciélagos se ubican en un lugar bien distinto de donde se ubican los primates los caminos que ha recorrido esa copia y esa selección de características, mire que son divergentes, ¿qué quiere decir esto? Las características que se han seleccionado en los murciélagos son diferentes de las características que se han seleccionado para generarnos a nosotros, nosotros somos estos, los primates. Tal vez en algún punto compartimos algún ancestro que tenía características intermedias, pero eso es un punto que ya pasó, está en el pasado. Y aquí aprovecho, miren, primera marca de una X, los murciélagos no son ratones ni ratas con alas. Miren dónde están las ratas, las ratas incluso somos más ratas nosotros, como lo, comp como lo comprueban los, los titulares de los periódicos, eh, que los pobres murciélagos. Entonces los murciélagos no tienen que ver directamente con los roedores. Yo quiero que pensemos ahora sobre la percepción, y tengo un pequeño ejercicio acá. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Mentira. Ahí lo que dice es 3N, 3 xplor 4 No. Nuestro cerebro de primate, nuestro cerebro de primate, nuestro cerebro de primate que seguía por señales visuales nos ha jugado una mala pasada. Ha construido un patrón inmediatamente sin que nosotros pensemos. Nos ha hecho ver algo que no está ahí. Porque para nosotros las señales visuales son supremamente importantes. Yo aquí he tomado solamente una muestra de los ojos de los primates y miren ustedes esta característica tan interesante que tenemos todos nosotros. Nuestros ojos están ubicados en el lugar protagónico de la cara, al frente. Si algún otro mamífero quisiera burlarse de nosotros diría mire allá vienen esos que tienen los ojos encima de los incisivos. Podría hacerlo porque realmente es una rareza dentro de los mamíferos que se tengan los ojos al frente. La mayoría de los mamíferos tienen los ojos al lado para aumentar el campo de visión. Pero ¿por qué nosotros los primates tenemos los ojos al frente? Porque nosotros queremos aumentar la sumatoria binocular y ver en tercera dimensión. Este es un truco que conocen bien aquí en el Parque Explora. Aquí cuando pasan películas allá en el domo de tercera dimensión, nos engañan a nosotros con esa doble imagen, esa binocularidad. En los primates, que son animales completamente tridimensionales porque viven en un mundo que es discontinuo, el hecho de poder elaborar cálculos tridimensionales es importante. Si quieres escapar de un predador, si quieres ir a buscar a la pareja, si quieres ir a comer, te las ves con un mundo que es discontinuo en el que tienes que hacer cálculos. La tridimensionalidad, la ubicación de los ojos de nosotros enfrente, tiene un significado muy importante de supervivencia. ¿Y qué otra? Nosotros lo mantenemos hoy en día. Miremonos. ¿Qué otra característica nos ha quedado de esa vida arborícola? Mírenla aquí. Estas manos fueron diseñadas para asirse, agarrarse de las ramas. Después nosotros las usamos, las cooptamos, las reciclamos para generar herramientas. Pero aquí están, miren, aquí está el registro, de que un día fuimos y aquí está el registro de que un día fuimos arborícolas ahora acompáñenme en este ejercicio que es el que más me gusta a mí ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si realmente la visión no fuera tan importante para nosotros que fuera un sentido de segunda o de tercera pensemos un poco en eso una pista importante nos la dan las personas que han nacido con una discapacidad que no pueden ver. Ellos compensan y se les ha agudizado el sentido del oído, el sentido del tacto. Si fuera la selección natural operando constantemente en este sentido, pues nosotros nos veríamos de una manera muy diferente porque las características que sumaran a optimizar esos otros sentidos, se empezarían a desarrollar, empezarían a ser seleccionadas a favor. Y obviamente no, no nos veríamos como los primates que somos, sino nos veríamos como otra cosa. Eso es lo que es un murciélago. Entonces, un primer mensaje que yo quiero que ustedes se graben es que los murciélagos, a diferencia de nosotros los primates, no interpretan el mundo a través de la visión, vamos a ver después que también pueden ver bien, si no lo, lo interpretan a través del sonido. Los murciélagos no son ciegos. La palabra murciélago es mur, 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 ratón, ciego, ciego, murciélago, un ratón ciego, pero ni son ratones, como ya vimos, ni son ciegos. Lo que sí ocurre es que su sentido, su sentido de, lo, de la audición está hiper desarrollado al punto que a, eh, hay un sistema que se llama el sistema de colocación que consiste en la emisión de ultrasonidos ultrasonidos que son generados por una estructura que se ha seleccionado por un proceso evolutivo emite un ultrasonido que como nosotros somos muy malos escuchando no lo, no lo percibimos y tienen todo un aparataje no solamente externamente en sus orejas sino internamente que le permite recuperarlo que también escuchan los murciélagos. Bueno, si yo fuera un murciélago y emitiera un eco sobre esta pared, sería capaz de reconstruir el relieve que tiene. Y más allá, si yo hiciera un vuelo sobre esta, este auditorio, sería capaz de reconocer la textura de la ropa que están usando ustedes y de reconocer la fisionomía de sus caras. Y ustedes dirán, esto es una exageración. No es ninguna exageración. Nosotros hemos copiado ese sistema de los murciélagos de una manera chambona, porque nosotros somos medio chambones, en la, una ecografía. Eso es exactamente lo que hacemos. Miren ustedes lo interesante de esto. Nosotros, guiados por señales visuales. Los murciélagos, guiados por señales auditivas. Todo esto tiene lógica, que se vean diferentes, porque ellos viven en un mundo que no es el mundo de nosotros, el mundo de los primates. Este es un aspecto supremamente importante. Los murciélagos crean imágenes en sus cerebros, crean imágenes en sus cerebros a partir de sonidos. Los murciélagos crean imágenes en su cerebro a partir de sonidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si apagáramos la luz aquí, los murciélagos seguirían viendo. No es lo mismo un mundo en el que nos guiamos por señales visuales que un mundo en el que nos guiamos por señales auditivas. Mientras que nosotros los primates nos sentimos cómodos en la luz, sabemos dónde están las cosas, sabemos hacer cálculos mejor que otros organismos, nos sentimos completamente confortables cuando se nos va la luz, nos sentimos así un poco incómodos, nos sentimos un poco eh, desfasados, fuera de lugar. Entonces, como nosotros, otra cosa que hacemos bastante bien es asignarle significados a las cosas, los humanos, para nosotros el día, la luz, la claridad, nos genera seguridad, lo identificamos como algo beneficioso, como algo positivo. Vio la luz por fin, la luz al final del camino, se hizo luz sobre algún aspecto. O ese es un aspecto oscuro, ese es un aspecto que no tiene claridad. Lo negativo, la noche, la oscuridad nos genera inseguridad y lo identificamos como algo negativo. Incluso miren esta este exabrupto de, de el colmo de la mala sistemática. Digo yo, en este esta, esta es una pieza que se ha repetido muchas veces en la historia, es la expulsión de Lucifer del, del paraíso. Entonces, los ángeles que debían tener una afinidad más cercana a los mamíferos, tienen alas de aves, y el pobre Lucifer, que va para la oscuridad, tiene alas de murciélago. Nosotros, en lugar de castigar a los murciélagos por ser nocturnos, debíamos felicitarlos por haber conquistado un medio que no es para nada fácil. Esa es una característica que es fundamental de estos organismos, a pesar de que no todos los murciélagos son completamente nocturnos. Los hay, los que ven bastante bien y se desarrollan en las horas vespertinas en el día y esos pues tienen, como vemos aquí, ojos mucho más grandes y orejas un poco más pequeñas. Entonces, la diversidad también da para esto. ¿no? Otra característica que es bastante especial de los murciélagos, es que no se mueven como nosotros, no tienen el mismo sistema de locomoción que nosotros tenemos. Los murciélagos se mueven por medio del vuelo, entonces no solo se guían por eco, sino que tienen la capacidad del vuelo impulsado, no es que planeen, el vuelo impulsado es una, uno de los medios de locomoción que demanda mucho más gasto energético, dentro de los vertebrados, digo yo. Y es que es difícil poner a flotar una masa, una bolsa de huesos. Es bien complicado. Y es tan complicado que solo ha ocurrido en la evolución de los vertebrados en tres ocasiones. En los pterodáctilos, que son estos dinosaurios, el, el, el medio de transporte aéreo de Pedro Picapiedra, si ustedes recuerdan. En las aves y en los murciélagos. Pero las alas de los murciélagos no son como las alas de las aves y mucho menos de los pteroáctilos. Las alas de los murciélagos están hechas de sus manos, estas mismas manos arborícolas. O sea que este organismo allá en su pasado en algún momento estuvo colgado de los árboles y este es el carácter que se retiene aquí. De ahí le viene el nombre científico al orden donde están incluidos estos organismos, quiróptero, quirón es mano, quiropráctico, el que hace masajes, quiromancia, el que hace magia con las manos, y terón, ala, o díptero, las moscas que tienen dos alas, o áptero que no tiene alas. Entonces, quiróptero, una mano que se hizo un ala, es nuestra misma mano con los mismos elementos, el pulgar, el índice y los otros dedos. Obviamente esto también le confiere diferencias, a los murciélagos, ellos no solamente en su cara se ven distintos sino su morfología en el cuerpo también se ve un poco distinta. Pero miren ustedes, hay, hay más similaridades que diferencias. Si ustedes ven estos dos fetos en un estado similar de desarrollo, ven que un murciélago es como un humano en el que sus alas se están convirtiendo, sus manos se están convirtiendo en alas, y ha desarrollado, o sea, se va a guiar en su futuro de acuerdo a señales auditivas. Podríamos decirlo al revés, podemos decir que un humano es como un murciélago que no tiene alas y que en lugar de escuchar muy bien, ve bastante bien. ¿Sí? Como todos los vertebrados, los murciélagos tienen un aparato digestivo que empieza en la boca y termina en el ano, no defecan por la boca que también es otra de las mitologías que escucha uno por ahí. Lo que sí es cierto del vuelo, es que los murciélagos pueden llegar a muchos lugares. La capacidad de volar les, les, les posibilita ir y colonizar diferentes sitios. Y esto tiene mucho que ver con los patrones de diversidad que nosotros observamos. Si colonizan ambientes diferentes, recordemos los colores de fondo en nuestro ejercicio, pues serán seleccionados de manera diferente. Y de ahí que los murciélagos sean, como se ha dicho en esta charla varias veces, uno de los grupos más diversos. La posibilidad de ir y conquistar diferentes lugares los expone a condiciones diferentes de selección que resultan en morfologías, comportamientos, fisiologías distintas. Yo aquí les presento el patrón de diversidad de los mamíferos, que se parece mucho al patrón de diversidad de los murciélagos porque los murciélagos ocupan el segundo lugar después de los alrededores en términos de diversidad. Entonces, ocupan casi todas las áreas del globo <coughs> perdón, con un aumento de la diversidad en las áreas tropicales. Para Colombia, manera de ejemplo, yo les traigo este mapa en el que mostramos la diversidad de una de las familias más numerosas, la familia Filostómide, en el cual miren ustedes que el área de Colombia encierra una alta diversidad de murciélagos. Colombia es el país de la región del neotrópico que más especies de murciélagos tiene. Y de esta familia es el número uno también. Juguemos el juego que jugamos los taxónomos, que es tratar de organizar las cosas de acuerdo a similaridades y diferencias. Comparados con otros grupos, sin desconocer la diversidad que hay en estos otros grupos, cuando tú te encuentras con la diversidad de los murciélagos, te sorprende. Y este no es un dibujito que trajo preparado el profesor para esta charla, sacado de su imaginación. Estos son especímenes de museo que nos dan a nosotros cuenta de qué tan diversa puede ser la morfología de estos organismos. ¿Estos organismos estarán haciendo lo mismo en los ambientes que se desarrollan? Seguramente no, están haciendo cosas muy diferentes. Los murciélagos son muy diversos hay más de mil especies, 1.100 dice eh, la, la entidad que regula la conservación de los murciélagos y tienen una variedad de formas increíbles, esta es una representación de la familia filostómide, pero miremos por ejemplo el cráneo de este y comparémoslo con el cráneo de esta, de esta otra especie. Estos organismos están haciendo cosas diferentes en los ambientes donde ellos se desenvuelven y lo interesante de la diversidad de la morfología no es la diversidad de la morfología por la morfología, es la diversidad de la morfología por las funciones que tiene. Los murciélagos son uno de los grupos que tienen más incluidos, más hábitos alimenticios, más estrategias alimenticias eh, dentro de los mamíferos. Los tenemos como este, por ejemplo, que es una especie animalívora, se alimenta de animales, pequeños vertebrados, insectos. Esta especie es muy especial, se llama Rosus, tiene una serie de papilas en su, en su mandíbula, en su mentón. Hace un vuelo y toca a las ranas antes de comérselas. ¿Por qué? Porque estamos en el trópico y muchas de esas ranas pueden llegar a ser venenosas, ¿cierto? Entonces, si la toca y la rana no es venenosa, se la come. Y si es venenosa, también se la... No, mentiras, no se la come porque... Es... Se, se, si se la come, pues desaparece el fuego de la evolución. ¿no? Tenemos la versión con pelo de un colibrí. Tenemos murciélagos que se alimentan de néctar y que polinizan plantas. Tenemos, y esta es una de las cosas que es real, tenemos murciélagos que son vampiros, que se alimentan de sangre. Un hábito bastante especial, le vamos a dedicar unos minutos en esta charla. Y tenemos murciélagos que se alimentan de frutos son la última radiación. Nuevas técnicas de análisis nos han dado una idea de en qué momento han aparecido estas diferentes técnicas, estas diferentes estrategias alimenticias, aquí por ejemplo vemos a los murciélagos vampiros, en la mitad de la filogenia aparecen los murciélagos nectarívoros y ahí se explica, pues, para meter la, la, el, el cráneo dentro de la corola tienen esos, ese, esa morfología y lo último en guarachas dentro de los Dentro de los murciélagos que son las formas frugívoras, las más recientes. Los murciélagos insectívoros pueden vivir en colonias que llegan a ser millones de individuos. Esta es una fotografía en las afueras de una cueva que se llama Bracken's Cave en Texas. Se calcula que viven 40 millones de individuos en un área que puede ser el doble de este recinto. Pensemos en las implicaciones del sistema inmune que tiene eso sobre el sistema inmune de estos organismos, vivir 40 millones de organismos en un sitio confinado. Ahí hay muchas lecciones por aprender, pero estos organismos que obviamente necesitan comer, comen toneladas de insectos, insectos que pueden ser potencialmente nocivos para, la, para los cultivos. Entonces, de alguna manera, y esto es una cosa que en conservación se usa para defender a los murciélagos, se dice que los murciélagos le ahorran dinero a los seres humanos. Además, le ahorran dinero de una manera limpia, porque si no existieran los murciélagos, tú tienes que aplicar insecticidas, tienes que aplicar un montón de compuestos que se quedan en el ambiente, que no hacen parte de los ciclos naturales. Tenemos los murciélagos nectarívoros, que son una verdadera historia de amor. Los murciélagos nectarívoros están entre los insectívoros y los frugívoros en la evolución. Digo yo que es una historia de amor porque la nectarivoría se identifica como lo que nosotros en evolución conocemos como un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome son la acumulación de características que se han seleccionado en un organismo y que tienen una correspondencia en otro organismo que está relacionado por alguna relación funcional. Miren ustedes las adaptaciones tan extremas que puede tener estos murciélagos nectarívoros. Este organismo es el, es el mamífero que tiene la lengua más larga. En la casa siempre creímos que era una vecina que vivía atrás, pero no, parece que, que le han ganado. Pero pensemos más bien en la corola de la flor que este murciélago utiliza. Es una corola que, corola que tiene que ser igualmente larga. Ahí hay un proceso coevolutivo. Si yo fuera un murciélago, yo podría seguramente tocar la pared con mi... Estarán pensando en otras aplicaciones, pero bueno, estamos en horario familiar. Este, un síndrome de coevolución, lo que significa es que cambios en la morfología, fisiología, comportamiento del murciélago, tienen una correspondencia en la morfología, fisiología, fenología, que es el patrón de floración, producción de néctar, de la planta, o sea hay una relación que se da ahí muy estrecha, entre estos organismos y obviamente los murciélagos, nectarívoros son polinizadores de miles de plantas. ¿Quién sembró estos árboles? Levante la mano el responsable, pues gran mayoría de, la gran mayoría de los árboles son sembrados por las especies que dispersan semillas, este es un trabajo que las especies hacen silenciosamente sin pasarnos cuenta de cobro a nosotros, es un servicio que nos prestan de manera gratuita. ¿Y nosotros cómo le pagamos? Como no sabemos pagar, ¿no? Voy a hacer una mención especial para este hábito, porque el hábito de la sanguivoría, que es el consumo de sangre, porque es, eh, es, un, eh, es un hábito que es muy raro y es el que le ha, le ha acarreado más problemas a los murciélagos. Sí existen especies que se alimentan de sangre, pero son pocas, son tres. Y el que tenga un, un celular ahora que viene con calculadoras, haga el cálculo de cuánto es 3 sobre 1000. Entonces, la diversidad de murciélagos que corresponde a especies de vampiros, pues son 0.002 o 3, algo así. O sea, una proporción muy pequeña. Otra condición, no hay murciélagos hematófagos en Europa, que es de donde viene la leyenda el famoso Drácula, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Incluso el primer vampiro que se conoció en Europa, documentado en la literatura, lo mandó Darwin y era uno que encontró comiendo sobre el lomo de su caballo en Chile. ¿Cómo se cree que se originó la sanguivoría? Se cree que estos organismos, los murciélagos vampiros, estaban asociados a aves de gran tamaño, las ratites, o a la megafauna que desapareció hace poco iban colgados como van colgados estos pajaritos limpiando insectos de, de, del lomo de los, de los hipopótamos, de los, de los búfalos. Donde se generan heridas, ahí aparecen gusanos, se comían estos gusanos y el serum que estaba ahí asociado y después por no esperar a que se formara la herida la causaron. Lo que es interesante de estos organismos es que tienen adaptaciones increíbles, una su morfología, si quisiéramos disfrazarnos de un vampiro de verdad, no compren esos colmillos así porque los vampiros no muerden con los colmillos, muerden con los incisivos. Aquí tengo varios ejemplos, el que quiera ver después les muestro. Eh, lo que sí tienen son sensores térmicos en su cara que les permiten verle a uno el cableado, literalmente y tienen sustancias anticoagulantes para permitir el flujo de energía. Entonces, la, pensemos, si la evolución opera paso a paso, como les he mostrado, imagínense ustedes los contextos en los cuales se han acumulado todas estas características. ¿De dónde viene entonces el origen del mito de Drácula? Bueno, Drácula sí existió. Era Un príncipe rumano, Vlad Tepes, que era de la orden del dragón, en, en rumano antiguo Dracul significa dragón de ahí viene, este es el sello de la familia era un guerrero cruel pero no era cruel porque sí al pobre hombre el tío traicionó al papá que era el rey los, los turcos otomanos lo ponen en el trono y le dicen para que no nos haga la misma nos llevamos a sus sobrinos los violaron, al hermano mayor le sacaron los ojos los torturaron siendo niño, Este se escapa y se vuelve una persona muy cruel Y como ocurre con muchos eh, personajes de este estilo, se autodenominó inmortal, que él tenía un poder especial y que no iba a morir, de hecho no se ha encontrado el, el, la tumba ni el cadáver de, de Vlad Tepes y se autodeclaró lo que en, en, en Rumanía se conoce como un upier, que significa un ser de la noche, un zombi, básicamente, un ser que se alimenta de la sangre de otros para sobrevivir. Y de ahí viene la palabra vampir o vampiro, en, en su tradicional español, pero es un ser de la noche. Franz Stoker, que era un eh, un periodista, eh, una eh, un, eh, cómo se dice? Una persona que trabaja en un periódico, le <ríe> tomó la tomó la novela de Drácula, inspirada en la, en la vida del príncipe, y eh, generó este personaje. La palabra murciélago, para los que han leído la novela, saben que aparece por ahí una vez, creo, en toda la novela. Y es en un momento que Drácula dice, mis hermanos de la noche, los lobos, las ratas y los murciélagos, y pare de contar. Pero ¿qué pasa? ¿De qué va la novela? La novela habla de la, una, una mujer, en la época victoriana, una época de mucha restricción, también ocurrieron cosas paradójicas, la emancipación de la mujer, la liberación femenina para beneficio de todos los hombres ocurrió eso. Entonces, el, eh, en, ese, en ese momento, esta mujer, que es la, realmente la protagonista de la, de la novela, no, está a puertas de casarse, no quiere hacerlo porque sabe que es comprometerse a la vida formal, ella quiere ser, ser escritora, no quiere casarse, y termina siendo seducida por esa fuerza maligna, que no es otra cosa que su propia sexualidad representada en Drácula, que es el príncipe que se ha hecho inmortal esperando que su esposa que murió reencarne y al final pues la seduce. Esta idea de Lupier fue tomada luego en el cine, desde principios de 1900, este es el famoso Nosferatu, en ese momento Nosferatu en ningún momento se transforma en un vampiro, en un murciélago, eh, en el sentido del, del, del animal, ¿no? Vive eternamente alimentado por la sangre de sus víctimas, hay otra versión bastante buena cinematográficamente protagonizada por Klaus Kinski, tampoco tiene nada que ver con los murciélagos. Y esa está que aparece este personaje bastante pistoresco, Bela Lugosi, que representa a un príncipe, ese sí se transforma en murciélago, ese sí se desaparece y se enrolla en, sus, en su capa y sale volando. Eso ocurrió en los años 50. Esto ha tenido una repercusión supremamente nociva, para organismos tan interesantes como los murciélagos. Pero sigamos un poco con los beneficios que nos prestan los murciélagos, ya para terminar esta parte. El hecho de volar y el hecho de que el vuelo sea una actividad energéticamente tan demandante, hace que el sistema como tal no funcione tan bien. El sistema, yo digo, los mecanismos, por ejemplo, de reparación del genoma, es como estar tratando de hacer varias tareas al tiempo, entonces terminas tú haciendo una bien y las otras regular. Sí, la que sea. Entonces, enzimas y aparataje que deberían estar asociados a la reparación de los pequeños cambios que aparecen cada vez que replicamos el genoma, no ocurren. Lo que es interesante y estamos descubriendo en los murciélagos es que esa pereza un poco, digamos, en la reparación del genoma, les ha otorgado ciertas características de plasticidad en expresión a los murciélagos. Esto es muy interesante un efecto este perrito dos meses cuántos años le ponen a este perro cuántos años le pones diez cuánto les pone? Bueno, digamos que sí diez 12, quince años cierto con diez doce quince años nosotros nos vemos muy distintos eso por qué es porque hay una relación muy estrecha entre el metabolismo y la y la masa y la masa corporal el tamaño que nosotros tenemos entonces, la longevidad, como nos vamos desgastando, parece que se va aminorando en la medida que aumentamos de tamaño. Organismos pequeñitos tienen metabolismos más altos, se desgastan más rápido, no viven tanto, es lo que debería suceder. Pero cuando nosotros miramos dónde están los murciélagos, miren dónde están, se salen de toda regla. Para su tamaño viven proporciones increíbles. Un murciélago puede vivir 40 años. Es como si nosotros viviéramos 300 años, 400 años. Entonces los murciélagos tienen en su genoma, tienen el secreto de la eterna juventud. Y los chinos, la cultura china, este símbolo es el símbolo del anjo longevidad, miren que son una serie de murciélagos. Identifican a los murciélagos como organismos longevos. Ahora con las técnicas moleculares que manejamos, estamos tras la pista de la longevidad en los murciélagos. En su vari variabilidad de expresión, por ejemplo, miren, este organismo, para acomodar esta lengua tan larga, seleccionó una característica y es desaparecer los incisivos inferiores, para poder extenderla y retraerla sin problema. Eso se, se seleccionó a favor de esa característica. Esa característica, que está asociada con el tipo de alimentación que él tiene, que es como un pitillo, está representada en muchos problemas que tenemos nosotros a nivel de Ontología de ortodoncia, las pistas genéticas para resolver esos problemas y muchos otros relacionados con la expresión de la morfología están contenidas en estos organismos. Entonces no es solamente que el murciélaguito tan bonito va y siembra la semilla, poliniza la planta, sino que muchos aspectos que van a determinar en algún momento la supervivencia de nuestra especie están contenidos informáticamente en el genoma de estos organismos. Eso es algo para tenerlo muy en cuenta. Y lo sabemos, nosotros hemos podido identificar, digamos, rutas de expresión que nos permiten entender cómo es que se ha dado este proceso. Un problema común, para dejárselas así sencilla. ¿Quién, ya les.? Veo que hay muchos jóvenes, todo aquí no le ha salido la muela del juicio. Ya le salió la muela del juicio. Sí, problemático, ¿cierto? Eso tiene que ver con nuestro cráneo plano que ven dos dimensiones, nosotros acortamos el, el, el cráneo, pero al genoma se le olvidó acomodar los dientes. Chambones somos. En los murciélagos que tienen cráneo corto, ya vieron ustedes que unos tienen cráneo largo, otros tienen cráneo corto, los que tienen cráneo corto tienen exactamente el mismo problema. A veces acomodan, a veces no acomodan el tercer molar. Hablando de la mordida, por favor, los murciélagos no fuman, lo que ellos tienen es un reflejo que, cuando muerden, no sueltan. Y si usted le deja un cigarrillo ahí, pues se lo acaba y lo que hace es matar al pobre animalito. Pero lo que sí es cierto es que su variabilidad nos permite investigar cómo se han desarrollado todos estos patrones evolutivos y esas características que nos interesan a nosotros para sobrevivir. Entonces, los murciélagos lo que sí son, son unos grandes superhéroes. ¿sí? En el sentido que al ser tan diversos son modelos para que nosotros podamos entender cómo funciona la vida. Al ser tan diversos participan en múltiples procesos que ocurren en los ecosistemas que son importantes para el mantenimiento de esos mismos sistemas. Los murciélagos insectívoros, por ejemplo, comen volúmenes considerables de insectos y controlan plagas. Los murciélagos frugívoros dispersan semillas, los murciélagos nectarívoros polinizan las plantas y producen los frutos que producen las semillas o que nosotros nos comemos. Amenazas. Existen múltiples amenazas a la diversidad de este grupo. La mayoría no son únicamente exclusivas o no son exclusivas para los murciélagos. Afectan a todos los organismos de la naturaleza. La pérdida del hábitat. Como nosotros, los humanos, hemos ido transformando esos ecosistemas donde ellos habitan. Y... Esta también, por ese temor, como los sentimos distantes, no los entendemos, los vemos diferentes, los asociamos como algo malo, vamos y los buscamos directamente y les destruimos sus refugios. Yo para finalizar quiero hablarles de este... ¿me queda tiempo? ¿Sí? Eh, quiero hablarles de un efecto que no tiene que ver directamente con los humanos, indirectamente tiene que ver el calentamiento global. El problema del calentamiento global no es que vaya a generar cambios porque nosotros sí sabemos que eso va a ocurrir lo que pasa es que no sabemos ni la dimensión ni la orientación de esos cambios una de las cosas que se ha predicho es que va a haber una migración de las condiciones de la baja montaña hacia la alta montaña y esto obviamente va a afectar a las especies de la alta montaña porque para dónde van a moverse, no tendrán dónde moverse los ecosistemas de alta montaña son muy diversos como vemos aquí son, incluyen ecosistemas como los bosques de niebla, son eh, zona, zonas altamente amenazadas, tienen, tienen especies que son endémicas y el cambio que se prevé en el, en el escenario más optimista es como de, 700 de 500 a 700 metros en los próximos 100 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué altura está Medellín? ¿Cuánto? Bueno, los que sea, en, en 100 años va, las condiciones que vemos aquí las vamos a tener 700 o 500 metros más alto. Si había especies adaptadas a esas condiciones de alta montaña, se las van a ver bastante, bastante mal. ¿Listo? Los ecosistemas de alta montaña tienen otra característica y es que son como un edificio de varios pisos donde puedes acomodar diferentes tipos de fauna. Son ecosistemas que son por esta característica muy diversos. Tienen otro problema, como las montañas son como un cono, inmediatamente tienen un problema de área. Menos área arriba, más área abajo. Y están naturalmente aislados, son como islas, porque para ir de esta punta a otra punta, yo tengo que pasar por condiciones que de pronto no son favorables para mí si soy un organismo de alta montaña. Entonces, en general, son sistemas que tienen una altísima fragilidad. Uno de los especialistas de alta montaña... Dentro de esta diversidad que tienen los murciélagos es nuestro amigo de la lengua larga, Anura. Los murciélagos de este género. Este soy yo cuando era más pollito y bastante menos experimentado y un poco, porque miren en el páramo y todo descamisado, o sea, eso no habla bien. Pero bueno, en ese momento cuando empecé a estudiar este género miren las especies que había. Lo que hemos ido entendiendo nosotros con más estudio es que lo que nosotros por nuestra falta de resolución identificamos como un solo grupo, resulta que eran muchos más grupos. Entonces el problema de la pérdida de la diversidad es que se nos multiplica porque nosotros no tenemos resolución, No solo esto no es un caso aislado. Aquí yo veo amigos que trabajan constantemente en, en esto y ahí se divierten un rato tratando de dilucidar cuántas cosas nuevas vamos a encontrar más cuando miremos los grupos en detalle. Estos especialistas de alta montaña, pues no tengo que hablarles más de lo especiales que son, eh, esto es una, una invitación a que la gente vaya y estudie. Otro problema que tenemos es que no entendemos bien dónde existen, y ese eh, es un trabajo que toca hacer, ir y mirar dónde están, necesitamos ir y, y, y documentar dónde están las especies, para poder eh, tener un mejor entendimiento y dar respuestas más adecuadas. Si no sabemos dónde están, difícil ofrecer una respuesta que sea realista. Una cosa que sí podemos hacer nosotros es generar modelos. Ya en estos últimos cinco minutos. Este es un modelo que yo he generado de la riqueza de este grupo. Miren ustedes que no está homogéneamente distribuida. La riqueza se acomoda más en la cordillera oriental. Bueno, ¿cuál es el truco aquí? Lo que les quiero mostrar. Yo puedo identificar las características que son importantes ecológicamente para este grupo, montarlas en un computador, en un sistema de predicción, y ver qué va a pasar en esos 100 años cuando las condiciones se me trasladen en la altura. Y eso es lo que les voy a mostrar. Esta es una especie que vive sobre el área de mayor diversidad, Anura Luis Manueli. Miren la proyección. Ahí va de nuevo para castigar el ojo. pero como ellos están distribuidos por, por todos los rangos altitudinales, miremos qué pasa con, este es nuestro amigo, el de la lengua muy larga, anura fistulata, miren qué pasa cuando hacemos la proyección. Como sé que ustedes no lo ven, ahí les voy a ayudar un poquito. Miren. Apenas unos punticos. Bajo este escenario, la predicción es que el 65% de la diversidad de este grupo va a estar seriamente afectada, por lo menos en la distribución de sus especies, si las proyecciones son correctas. Todas estas especies van a verse muy afectadas. Entonces, el futuro para muchas de estas especies ya es negro, naturalmente no colaboremos más. Yo hace un tiempo escribí una especie dentro de este grupo y la primera nota no fue felicitándome, sino me preguntaron qué es lo que va a pasar con esa especie. Yo le digo, bueno, lo primero que sé de esta especie es que va a desaparecer. Cuando no habíamos acabado de bautizarla. Y eso para que pensemos. Los murciélagos son organismos maravillosos, ayudan silenciosamente y a cambio nosotros les hemos tratado pues de una manera bastante injusta, con desprecio. Yo eh, quiero invitarlo a estos eventos, a la gente que está especializada en el área, que son eventos que tienen que ver con la investigación y la divulgación en conservación de murciélagos. Muchas gracias por la atención a todos ustedes.